Hoy nos detenemos en el capítulo del derecho de sucesiones, las herencias, en particular la desheredación. Imagínense este escenario, papá que lleva en un negocio muchísimo tiempo que él creó con el sudor de su frente, trae a su hijo a trabajar a esa empresa para que en algún momento dado lo pueda sustituir cuando se jubile. Pasa el tiempo, su hijo lo está haciendo muy bien, finalmente llega la fiesta de la jubilación, cuando papá está a punto de entregarle esa llave dorada en símbolo de esa sustitución, el hijo lo detiene y le dice, papá, yo te quiero mucho, pero no. Esto es aburrido, yo quiero hacer otra cosa, quiero viajar. Y el papá, a punto del infarto, le dice, o me sustituyes o te desheredo. ¿Puede papá desheredar por esa razón? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tiene sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Y como saben, en este podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en YouTube, Instagram, en Facebook. Además de darle like, le vas a dar a See First, ver primero, para que no te pierdas ningún contenido. De igual modo, nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast, Stitcher, Spotify... En el iPhone hay un app que dice podcast, también nos puedes escuchar ahí. Así que tienes mil alternativas para escucharnos y estar al tanto e informado de todas las cositas importantes que tenemos para discutir, claro, con el toque especial del derecho. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta cápsula informativa de la desheredación. ¿Qué es eso de la desheredación? Pues es cuando un heredero forzoso, o sea, un heredero que por disposición de ley, o sea, que la ley dice que tiene derecho a heredar, se le quita ese derecho. En el ejemplo que discutimos al inicio de ese padre que quiere desheredar a su hijo a punto del infarto porque no quiere continuar con ese negocio de la familia, tenemos que analizar varias cosas. Número uno que la desheredación, como regla general, se tiene que establecer en un testamento válido. Número dos, la causa tiene que estar expresa, clara. Número tres, la causa tiene que ser una de las establecidas por ley. Número cuatro, recuerde que ese desheredado lo puede impugnar esa causa, o sea, puede ir al tribunal y decir, eso no es verdad. Así que vamos a analizar el primero el asunto de que el testamento sea válido. En el caso de la desheredación, es el Código Civil el que establece cuáles son las causas para desheredar. Pero el Código Civil también toma prestado algunas causas de indignidad, así estilo novela, el indigno, para también considerarlas en el caso de la desheredación. ¿Por qué le hago esta aclaración? Bueno, porque en el caso de la desheredación, las causas de desheredación, digamos, normales, el Código Civil requiere que sea un testamento válido y sabemos que hay distintos testamentos y tienen distintos requisitos para su validez. Así que si usted va a desheredar y no lo hace en un testamento válido, no va a tener ninguna validez jurídica. 
Ahora, si va a desheredar por una de las causas de desheredación relacionadas a indignidad, no necesita el testamento válido, no necesita estar ni en un documento. Así que es bien importante esa diferencia. Lo otro que es bien importante es que esa causa tiene que estar expresa, tiene que estar clara en ese testamento. ¿A qué me refiero? Bueno, que usted no puede decir en el testamento, la estoy desheredando y ella sabe muy bien por qué. Tampoco puedo hacer referencia a otro documento. Lo estoy desheredando por todo lo que expresé en esa demanda de daños y perjuicios que establecí, que presenté en el 1996. Nada de eso tiene validez. Tiene que estar clarita cuál es esa causa y que sean de las establecidas, ¿verdad? Por ley. Lo otro bien importante es que la causa para desheredar depende de quién es ese heredero forzoso. ¿Y qué es eso del heredero forzoso? Pues es aquel que tiene derecho, como dije anteriormente, a recibir una herencia por ley. Y para esto usted va a hacer prácticamente un ejercicio de cuello. Va hacia abajo. Los primeros que heredan son los descendientes. O sea, el hijo. No hay hijo, el nieto. Y sigue hacia abajo. Si no hay nadie, usted entonces va hacia arriba. Los ascendientes. Padres, no hay padres, abuelos y sigue por ahí. Por último, si no hay nada allá arriba, va hacia el lado, el cónyuge viudo. Esa es la manera más fácil de aprenderse esto. Eh, hay distintas razones para desheredar, son muchísimas, no las podemos discutir todas, pero en particular, miren qué interesante, en el caso de los ascendientes y los descendientes, comparten, por ejemplo, que puede ser desheredado si fue condenado por atentar en contra de la vida, de ese testador, ascendiente, cónyuge o descendiente. Y fíjese que no es chisme de pasillo, es que haya sido condenado. O sea, un proceso judicial de por medio. También es una causa para desheredar el que haya maltratado físicamente a ese testador. También el que haya eh, abandonado a ese testador sin justa causa. Otra interesante es que si ese testador en algún momento dado estuvo en la cárcel y usted no prestó fianza, cosa que pudo haberlo sacado de la cárcel, pues lo puede desheredar por esa razón. Así que los padres que quieran enseñarle una lección a sus hijos para que no se vuelvan a portar mal, recuerden pues que lo pueden desheredar igualmente, ¿verdad? Viceversa. En el caso del cónyuge viudo, se puede desheredar por cualquier razón relacionada a indignidad. También por aquellas causales que pudieron dar lugar al divorcio, pero que sean culposas. ¿Cuáles son esas razones culposas en el divorcio? Pues el abandono, el trato cruel, el adulterio. Cualquiera de esas razones, si se prueban, uno puede desheredar a ese cónyuge viudo. Ahora, tenga presente que si están viviendo bajo el mismo techo, aunque usted lo desherede por esas razones, la ley va a entender que usted lo perdonó. Así que si va a desheredar, no viva entonces bajo el mismo techo. Otra también que es interesante es que usted puede desheredar si atentó en contra de ese testador, pero cuidado, ¿verdad? Que no haya existido una reconciliación. Yo no sé cómo eso se perdona, pero hay personas que tienen capacidad de perdón y pues, ahí está. ¿Cuál sería el efecto? La otra pregunta, ¿verdad? Importante es, ¿cuál es el efecto de la desheredación? 
pues el efecto es que si usted lo desheredan, usted no recibe lo que le corresponde por ley, lo que le llaman la legítima. Pero si esa desheredación resulta que no es válida, pues usted entonces sí lo va a recibir. Fíjese que si usted en efecto lo desheredan, sus hijos, los descendientes, van a recibir lo que a usted le correspondía. Es como levantar y pasar el escalón. Este no, pero tú sí. Eso es lo que, lo que sucede. Ese desheredado puede solicitar anular esa desheredación, dejar sin validez esa desheredación, pues sí, va a ir al tribunal y allí va a alegar, mire, eso no es verdad por X, Y, Z, o el testamento no cumple con los requisitos. Y entonces el turno al bate de los otros herederos, si es que quieren ir en su contra y decir, mira, no, en efecto, esa causa de desheredación fue cierta. Ahora vamos para el asunto del perdón. El perdón, mire qué interesante. Si usted va a desheredar, por una de las razones típicas del Código Civil que no están relacionadas a la indignidad, pues usted no necesita un documento válido, no necesita testamento válido, no necesita nada. Simple y sencillamente que se pueda probar ese perdón, que usted participó en las fiestas de Navidad juntos, que salieron que le dejó algo en la libre disposición, digamos, en el testamento. Hay mil maneras de probarlo, claro. Ese perdón tiene que ser incondicional. No puede ser, bueno, te perdono, pero... No, 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 tiene que ser absoluto. En el caso de que la desheredación sea por un asunto de indignidad, ahí sí tiene que ser en un documento público o en un testamento válido. Así que, recapitulando el asunto de la desheredación, ya sabemos que es cuando un heredero forzoso, o sea, ese heredero, que porque la ley lo dice, va a recibir y tiene derecho a una herencia, le quitamos ese derecho. Ese es el asunto de la desheredación. ¿Quiénes son? Pues nos recordamos del ejercicio de cuello. Descendientes, no hay nadie, ascendientes y cónyuges. De eso depende también cuál va a ser la causa de desheredación, que sabemos que tiene que estar establecida en el Código Civil. Considere también que esa desheredación se puede impugnar, ¿verdad?, con el asunto de la prueba. Así que es bien importante tener todos estos factores en el momento en que usted vaya a decidir desheredar a alguien o usted sea el desheredado. En el ejemplo que conversamos al inicio de este padre que quiere desheredar a su hijo, que él está a punto del infarto porque su hijo no quiere continuar en esa empresa, pues con ese escenario lamentablemente eso no se va a justificar como una desheredación válida por todo lo que discutimos anteriormente no es una causa para desheredar no se hizo en un testamento no es una de las razones de indignidad como para que no necesite ese testamento así que no va a tener ningún tipo de validez recuerde que todo lo discutido en este podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia de igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, escribirnos un correo electrónico abogadosconcalle.com para que nos deje saber qué situación de derecho a usted le gustaría que nosotros discutamos. Igual nos puede escribir por el Messenger de Facebook. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.